0: 第345章，最美古相。周显啪啪啪的鼓起了掌。若叫你去写史书，到哪里还有什么春秋史记八字盖之？若非是生在了天家，母亲死的不明不白的，哥哥举步维艰，我倒也对着朝堂没兴趣。再怎么荣耀又如何？到头来还是要成了一对枯骨。到了哪日被罐罐刨,刨了起来，搁在案板上，标明一声。迟迟瞧着周宪颇为鄙视，十六岁的少年郎懂个什么一生？眼皮子底下的事儿尚未解决，枯骨的事儿等枯骨去操心便是了。你当罐罐什么都刨啊？你好好的寿终正寝，搁坟里埋了，谁耐烦将你从棺材里刨出来？也不是多好看的骨头。嗯，除了手，池时说着，盯着周宪的手看了又看。周宪先是一喜，随即又问道：“本王都不算好看的骨头，那谁好看？那徐牧兄又不是活人。”池时挑了挑眉：“崔江燕呢？徐牧若是生了血肉，瞧着当是崔江燕的叔父。”周宪牙齿咬得嘣嘣响，扶着棺材的手抓了抓。他有些不敢置信：“崔江燕，你眼睛是不是蒙纱？你便是睁到御前去，那我也比崔江燕好看些。不过为何是叔父？”迟迟瞧着他愤慨的样子，有些好笑。别说你生的人模狗样的，便是你生成了猪头人脑，在你哥哥眼中，你自是好看些。毕竟这兄弟多少有些相像。夸你好看，那就等于夸自己个儿，一举两得，傻子才不为。我们徐目多稳重，同崔江燕那个小跳蚤一比，那可不就是成熟大气的小叔父？周宪听到“小跳蚤”三个字，顿时也不抠棺材了。他微微一笑，一下子又恢复了平日里云淡风轻的样子。说起来，自从认识了池石，他已经很久没有那般仙气飘飘了。虽然知晓了这二人的身份，并且知道他们是被沈光兰的舅父害死的，但是他们家已经倒了。若是想要再扯回沈家身上，亦或者是扯到张太后身上，十有八九是行不通的。这事儿一捅出来，我都可以想象。周信说着，眼中带了几分嘲讽。那贤惠大气的张太后，还有号称是家风清正的沈家，一定会跳出来。再来一次大义灭亲，这可是毫无负担，因为这个亲家早就已经被我灭了。张太后还能痛苦博得同情，当年他可是放了贴身宫女莲房出宫，万万没有想到落得如此境地，啊，简直呜呼哀哉！从小到大，张太后便是一贯如此，抓住一切机会扮演一个好人。池时撇了撇嘴，先找到朱和，拿到证据再说。只不过京城颇大，这么多年过去了，那朱和不知道还能不能找得到。周宪点了点头，尸体已经验看完毕，再在这里待着也没有用。他同池时一边说着，一边默契的朝着门口走去。我正找人再查，在戚云凡死后不久，朱和便失踪不见了。那些混混一茬一茬的，像是割麦子一样。当年还识得他的人已经找不到了。这事儿暂时放上一放，等有了消息，我再告诉你。迟时轻轻的嗯了一声。陶大哥这几日就要回来了，他是巡城的，就像是那专门抓老鼠的猫。到时候我寻他去打听一二。周宪关上了验尸屋子的门，又给上头上了一把大锁。对着迟时点了点头，有个事情险些忘记同你说了。周信说着，神神秘秘的看了楚王府里的那个小楼一眼。我同你说，沈观兰同赵兰听十有八九要成了。他同沈家断了亲，太皇太后要亲自过问这桩亲事。虽然他说的极好，虽然他说因为沈观兰也是他看着长大的，但是我觉得。他是为了官爷的亲事先练练手呢。我给他们订了个贺礼，左右现在无事，不如你随我一道去瞧瞧，看看是否妥当。到时候你哥哥娶妻，那我也是要送贺礼的。迟迟有些意外，不过想起沈光兰对赵兰汀有救命之恩，两人之前还约在盛景楼前相见，应该不光是赵兰汀对沈光兰有情愫。沈观兰对赵兰听十有八九也有些特殊，又不意外起来。如今的年轻姑娘就是画本子看得多了，把眼睛都看瞎了，信了那个什么救命之恩、以身相许的鬼话。若照这么个理儿，那你就应该嫁给我师兄程飞为妻才是。周宪打了个哆嗦：“嗯，那那我小时候还救过一条大黄狗呢，它是不是也得嫁给我？”迟迟拍了拍周宪的肩膀，也不是不可。你们皇家不是最讲究开枝散叶什么的吗？那狗啊、兔啊、猫的都多子多福，多子多福。他说着，勾着嘴角，朝着楚王府外头行去。周宪看着他的后脑勺，无奈的笑了笑：“哎，你走得慢一些，别步子太大了。等等我。”他说着，小跑几步。同迟时并肩而行，哎，这到了春日，人人都要娶妻了。我思量着，要不咱们也给罐罐娶个妻子？像这样的神驴，怎么能断了传承？迟时瞪了周宪一眼：“罐罐还小呢，你若是眼红了，自己娶便是。”咱们去哪里？周宪见他舍不得，也不逗他了。去多宝格。那里有好些奇珍，我这次寻到的是一块红珊瑚，有一人高。迟时皱了皱眉头，红珊瑚有什么稀奇的？我们家一堆塞在库房里，看都懒得看。小时候我表姐说亲，有两个小哥家世相当，生的也都好看，她犹豫不决，于是就从库房里搬了一株南海珊瑚出来。我掰一根儿，她数一根单数就嫁姓王的。双树就嫁姓李的，掰弯了，车成了珠子，我还拿来打过鸟呢。周信一梗，脚步钉在了原地，他对池迟拱了拱手：“敢问陶诸公，到时候你哥哥娶江小姐，我送什么礼才不会让你家中觉得寒碜呢、啊？”周信说着，眼眸一动，站起身来：“你难道就不觉得你舅家还有你阿娘？”富的有些非比寻常吗？宫中娘娘都觉得红珊瑚串是个好物件呢。池石拿来打鸟了。池石摆了摆手：“就兴您生的金窝窝里，不兴旁人穷的只剩下钱了呀。”